0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. Vira e mexe, nos deparamos com alguma fake news. Está em todos os lugares e se alastra tão rápido quanto um vírus. A Covid-19 acentuou o fluxo de notícias, e hoje é ainda mais difícil identificar uma informação verdadeira ou falsa. É o que a Organização Mundial da Saúde chamou de infodemia uma pandemia informativa que pode gerar grandes riscos para a saúde pública. Pesquisadora na Universidade Federal Fluminense sobre fake science e divulgação científica para combater desinformação, Taiane Moreira destaca duas situações que fazem alguém acreditar em um conteúdo falso. A primeira é a falta de respostas. Como na situação que vivemos hoje, surgem diversas dúvidas. Queremos saber de onde veio o coronavírus, uma possível cura, como se prevenir e, então, diversas fake news são compartilhadas para tentar criar uma resposta simples para uma situação complexa que exige conhecimentos especializados e tempo. A segunda situação é o chamado viés de confirmação. A pessoa depara com uma notícia e compartilha, mesmo que seja mentira, como forma de validar suas próprias crenças. São situações que ajudam no aumento da chamada fake science, Conteúdo que é frequentemente visto em páginas antivacinas, terraplanistas e conspiracionistas. Fake science nada mais é do que a apropriação de elementos da linguagem científica dentro de narrativas simples, tendenciosas ou fora de contexto. Um exemplo recente é a enxurrada de notícias que circulam sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina um medicamento usado para o tratamento de doenças como lúpus e malária começou a ser apontado nas redes sociais como a chave para a cura da covid-19. Mas diversos estudos de cientistas dos maiores centros de pesquisas do mundo informam que o remédio não tem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Além de propagarem desinformação, estas teorias conspiratórias geram desconfiança em relação às instituições
1: científicas, como argumenta Tayane. O conhecimento científico, ele só passa a ser entendido quando o conhecimento científico, quando ele passa a ser validado pelos pares, quando ele passa a ser reconhecido pela comunidade acadêmica. Então isso é um processo longo, mas a urgência que se tem de divulgar, de passar para a mídia, de estar tá sendo repercutido na mídia o mais rápido possível, ele gera esse processo de mediatização dos processos científicos, das controvérsias científicas quando ainda não estão consolidadas. A cloroquina, na semana passada, era uma solução para o Covid. Uma semana depois, já não é mais. Né? E com isso gera-se para a sociedade, em geral, uma série de perguntas. Mas, pô, faz mal ou não faz mal? Que interesses são esses que estão por trás, por exemplo, da cloroquina, ou da vacina, ou de um tratamento, ou de uma prevenção. Né? E aí começam a se criar essas outras respostas alternativas para essa série de dúvidas que ficam implícitas, ficam explícitas, aliás, nesse processo de mediatização das controvérsias.
0: Tudo fica ainda mais grave quando esse tipo de conteúdo é compartilhado e legitimado por figuras de poder e influência a comunidade
1: científica deve prestar bastante atenção nesse cenário, segundo a pesquisadora. Esse é o nosso maior desafio, é entender essas disputas epistemológicas, ideológicas, políticas e econômicas que estão envolvidos nesse processo de circulação da desinformação. Entender e diagnosticar é a principal coisa que a gente pode fazer nesse momento.
0: Empresas de tecnologia vêm adotando medidas de monitoramento para tentar conter a propagação das desinformações. Plataformas como Twitter, Facebook e Instagram passaram a sinalizar para o usuário quando o conteúdo é
1: falso. Estas ações são úteis, mas para a pesquisadora devem ser vistas criticamente. Quando a gente passa a atribuir um poder regulatório para essas plataformas, que essas plataformas elas decidem o que é falso o que não é, isso é um problema sério que a gente vai enfrentar. É um problema que quem vai definir dentro da empresa, porque são empresas, o que é verdadeiro e o que não é. O que é falso e o que não é. Hoje a gente pode estar falando sobre a cloroquina. Hoje a gente pode estar falando sobre uma possível vacina ou beber, ingerir água sanitária, cloro, enfim, aquelas loucuras que a gente vê sendo proferidas por algumas lideranças políticas mundiais. Amanhã pode ser a minha pesquisa científica, né? Amanhã pode ser uma denúncia sobre alguma, algum político ou alguma empresa. Uma alternativa sugerida
0: por Tayane Moreira é a formação de grupos diversos, independentes e externos a essas plataformas para propor soluções para conter a desinformação. Dessa forma, o monitoramento não ficará exclusivamente na mão dessas empresas, sujeito a possíveis conflitos de interesse. No combate à infodemia, só há um caminho. Verificar a informação antes de compartilhar. Muitas notícias falsas utilizam nomes de instituições ou termos científicos para legitimar os boatos. Não caia nessa. Confirme direto na fonte antes de compartilhar ou dar crédito a qualquer notícia pseudocientífica. Na dúvida, uma dica é entrar na página coronavírus.ufrj.br, que tem todas as informações certificadas pelos cientistas. Reportagem de Leandra Bussinger para a rádio UFRJ.